0: Στιγμές από την ιστορία της Εκκλησίας Με τον Αρχιμανδρίτη, πατέρα Ιάκωβο Κανάκη Πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως Για την ιστορία της Εκκλησίας μιλάμε και προσπαθούμε να τη δώσουμε με απλό τρόπο Ξετυλίγουμε λοιπόν αυτό το το νήμα προκειμένου να δούμε ποια ήταν η πορεία της μέσα στον χρόνο και έχει πορεία μέσα στον χρόνο η Εκκλησία γιατί είναι ένας θεανθρώπινος οργανισμός. Έτσι λοιπόν έχουμε φτάσει στην δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο σήμερα δηλαδή θα μιλήσουμε για τη δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο η οποία και αυτή καθορίστηκε και υπήρξε στη συνείδηση της Εκκλησίας ως Οικουμενική Σύνοδος. Διότι έχουμε πει ότι η επόμενη, η μεθεπόμενη, η άλλη σύνοδος είναι αυτή που έρχεται να επικυρώσει ότι η σύνοδος που έγινε ήταν πράγματι Οικουμενική και έχει το κύρος της Οικουμενικής Συνόδου. Ε, εδώ θα δούμε έναν σημαντικό αυτοκράτορα είναι μετά όπως είδαμε τον Μέγα Κωνσταντίνο στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο τώρα θα δούμε τον Μέγα Θεοδόσιο και κοιτάξτε δεν δίνει η Εκκλησία τυχαία τους χαρακτηρισμούς Μέγας Κωνσταντίνος, Μέγας Θεοδόσιος Μέγας Θεοδόσιος 379-395 Ο πρώτος ήταν αυτός που Έδωσε τη δυνατότητα στον χριστιανισμό να φύγει από αυτό που λέμε εισαγωγικά παρανομία, δηλαδή αυτό που πίστευαν είναι κάποιοι που πιστεύουν στον Ιησού του Ναζωρέο. Ε, τώρα ο χριστιανισμός έχει βρει απαντοχή, α, έχει βρει έφορο έδαφος όχι μόνο σε όλα τα στρώματα τη κοινωνία. Ε, και από όλα τα επαγγέλματα άνθρωποι έχουν υιοθετήσει και έχουν, ε, έχουν υιοθετήσει την πίση και έχουν βαπτιστεί χριστιανοί. Αυτό το οφείλουμε στον Μεγάλο Κωνσταντίνο, στον Μέγα Κωνσταντίνο. Ο δεύτερος τώρα, ο, ο Μέγας Θεοδόσιος, που δεν το ξέρουμε καλά αυτό ε, από την ιστορία, δεν το έχουμε τονίσει τόσο πολύ, αυτό είναι που ουσιαστικά κάνει επίσημη τη θρησκεία του κράτους. Βέβαια είμαστε σε διαφορετικές καταστάσεις γιατί όπως προανέφερα ο χριστιανισμός έχει, έχει βρει αποδοχή και στα υψηλά στρώματα ας το πούμε της κοινωνίας όμως όταν υπάρχει κάπου ανάπτυξη σίγουρα θα υπάρξει αυτό που θα πω απλά πειρασμός. Και έτσι έχουμε νέο πειρασμό, διότι, νέα δυσκολία, διότι ο, η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος έχει καταδικάσει όπως ξέρουμε τον Αριανισμό, έχουμε αναφερθεί σε αυτό, αλλά δεν έχει καταδικάσει τον ίδιο τον Άριο. Γι' αυτό όπως λένε και οι καθηγητές που συμβουλεύομαι Κουκουσάς Βαλαής, επειδή... Δεν έχει καταδικαστεί ο ίδιος ο Άριος και μάλιστα φιλοξενείται σε επαρχίες διαφόρων επισκόπων υφίσταται ε, και ο Αριανισμός. Βέβαια έχουμε και καινούργιες αιρέσεις. Έχουμε τον απολυναρισμό και τους πνευματομάχους. Οι πνευματομάχοι ονομάζονται και Μακεδονιανοί από το όνομα του αρχηγού τους του Μακεδόνιου ο οποίος ήταν επίσκοπο Κασταντίνου ο οποίος βέβαια και καθερέθηκε. Και οι πνευματομάχοι καταδικάστηκαν από τη σύνοδο του του 379. Εκεί είχε προεδρεύσει ο Αντιοχίας Μελέτηος. Πάντως συνεχίζονται να υπάρχουν τα ζητήματα πέρι του Αρίου και βέβαια δεν μπορούν... δεν μπορούν και για τις προηγούμενες αιρέσεις και για αυτό που ακόμα υποφόσκει δεν μπορεί να υπάρξει μία απάντηση από μία τοπική εκκλησία. Όλα οδηγούν δηλαδή στην ανάγκη μιας ικουμενικής συνόδου. Να πούμε επίσης ότι ο αυτοκράτορας προσπαθεί πρώτα με διατάγματα. Να επιβάλει την ενότητα της εκκλησίας. Δεν είναι δυνατόν αυτό το 380 το κάνει αυτό και προσπαθεί να επιβάλλει ε, την γαλήνη μέσα στην Εκκλησία δυστυχώς λοιπόν και η δυναμική ε, των Αριανών αλλά και η θέση της ε, Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης ω ως προς την ε, σειρά ως προς τα πρεσβεία που λέμε είναι και αυτό ένα θέμα το οποίο έχει ανακύψει και θέλει και αυτό τη λύση του. Έτσι λοιπόν οι προσπάθειες του Αυτοκράτορα δεν ευωδόθηκαν, γι' αυτό και κινούμαστε για τη σύγκληση της της Οικουμενικής Συνόδου. Να πούμε ότι δεν είναι μικρό ζήτημα το να καθοριστεί η θέση στη διοικητική ιεραρχία της Κωνσταντινούπολης η Κωνσταντινούπολη είναι αυτή που ανέρχεται είναι εκεί που ανθεί ήδη ο χριστιανισμός και έχει μεγάλη δυναμική οπότε θα πρέπει να βρει τη θέση της μέσα στην Οικουμενική Εκκλησία τώρα ο Θεοδόσιος όπως είπαμε ξεκινά την προσπάθειά του να συγκληθεί η σύνοδος. Η αλήθεια είναι ότι δεν καλεί αρχιερείς επισκόπους από μακρινές περιοχές και δεν καλεί κυρίως και από τη Δύση επισκόπους. Και εδώ μπαίνουν και κάποιοι λόγοι πολιτικοί για τους οποίους δεν συμμετείχαν στη σύνοδο επίσκοπα από τη Δύση. Ο Θεοδόσιος δεν ήταν μόνο κράτορα, αλλά αυτοκράτορας τη ανατολή, Δηλαδή στη Δύση υπήρχε άλλος επικεφαλής, ήταν ο Γρατιανός. Άρα συγκαλεί μια σύνοδο το 381 ο Θεοδόσιος στην Κωνσταντινούπολη η οποία δεν έχει ακόμα τα χαρακτηριστικά μιας οικουμενικής συνόδου Πρόκειται για ενδημούσα σύνοδο. Τι έχουμε πει ότι είναι ενδημούσα σύνοδος. Η ενδημούσα σύνοδος αποτελείται από τους επισκόπους που βρέθηκαν σε μια περιοχή. Από αυτούς που βρίσκονται στην περιοχή όταν συγκληθεί. Έτσι λοιπόν όποιοι βρίσκονται στην Κωνσταντινούπολη συμμετέχουν σε αυτήν την σύνοδο. Βέβαια είπαμε ότι έρχεται μετά η συνείδηση του λαού, του πιστού λαού, και ορίζει και καθορίζει και ονομάζει τη Συνοδόση Οικουμενική. Ε, οι πατέρες, οι αρχιερείς, βρίσκονται κάτω από την προεδρία του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. ενώς μεγάλου ανδρός, με μεγάλο εκτόπισμα πνευματικό, ο οποίος καλεί στην Κωνσταντινούπολη επισκόπους και από το Ιλληρικό και από την Αίγυπτο με συνέπεια να μαζευτούν να συναχθούν 150 πατέρες μέσα στη σύνοδο υπήρχαν και οπαδοί του Μακεδονίου αυτής της αίρεσης πρέπει να τονιστεί ότι με τον διάλογο που έγινε δεν βρέθηκε ε, γέφυρα επικοινωνίας και γι' αυτό αποχώρησαν οι Αριανοί αυτοί επίσκοποι ε, ότι δεν βρέθηκε, ε, αποχώρησαν οι επίσκοποι, οι Μακεδονιανοί, οι Μακεδονιανοί και επίσης δεν συμμετείχαν οι επίσκοποι, Ο Αριανόφρονες επίσκοποι. Ο Μέγας έκανε αυτό που είχε ήδη γνωρίσει από τον, ήξερε από τον Μέγα Κωνσταντίνο. Δηλαδή τι έκανε, έπρεπε να κάνει αυτό η σύγκληση, αλλά την προεδρία έπρεπε να την έχει κάποιος αρχιερέας. Έτσι λοιπόν γίνεται συγκαλείται η σύνοδος, ο μελέτης αντιοχία είναι αυτός που προεδρεύει, μετά ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, τον οποίο πολύ εκτιμούσε, ο Μέγας Θεοδόσιος, αλλά ε, υπήρξαν δυσκολίες. Θα πούμε τις δυσκολίες τώρα. Καταρχήν μία αμφισβήτηση ε, στο πρόσωπο του Αγίου Γρηγορίου, του Θεολόγου. Ε, καταφέρθηκαν εναντίον του, και ενώ είχε πρώτα αναλάβει όπως είπαμε ο ο Μελέτηος αντιοχία, που ήταν και αυτός ένας ιεράρχης τον οποίο εκτιμούσε ιδιαίτερα ο Μέγας ανέλαβε ο... Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Για τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο ήθελε πάρα πολύ επειδή είχε βαθιά εκτίμηση στο πρόσωπό του ο Μέγας Θεοδόσιος, να αναλάβει το θρόνο της Κωνσταντινούπολης. Ε, και βέβαια να αναλάβει όπως σας είπα και την Προεδρία της Συνόδου γιατί εν το μεταξύ είχε αποβιώσει και ο Μελέτης ο Αντιοχίας. Άρα ήθελε ένα πρόσωπο, Μέγας Θεοδόσιος που θα αναλάβει αυτό το μεγάλο, τη μεγάλη θέση αλλά και μεγάλο φορτίο να αναλάβει και τον θρόνο της Κωνσταντινού και την προεδρία της Συνόδου. Τέθηκαν λοιπόν μερικά ζητήματα από τους επισκόπους του Ανατολικού, Ιρυρικού και της Αιγύπτου για την κανονικότητα του, της εκλογής του Αγίου Γρηγορίου. Και την θεώρησαν ότι είναι αντικανονική. Ε, ο Άγιος Γρηγόριο κάνει εντύπωση αυτό. Δεν είναι αυτός που κάθισε να υποστηρίξει τη θέση του. Ούτε ε, συνδέθηκε με αυτή τη θέση. Αλλά τι έκανε προτίμησε να παρατηθεί. Κάτι που είναι μια γενναία ε, στάση. Γιατί το έκανε αυτό για να μην δημιουργηθούν νέα σχίσματα και στην Εκκλησία έβλεπε ότι υπήρχαν ήδη προβλήματα αρκετά με τους ερετικού και δεν ήθελα να προσθέσει και άλλα ε, με την δική του ε, παραμονή στο θρόνο του Κωνσταντινού Γι' αυτό και παρετείται. Και βλέπουμε ότι και ο Θεοδόσιος, ο Αυτοκράτορας, αλλά και τα μέλη της Συνόδου δεν ε, προσπαθούν δεν φαίνεται να προσπαθούν να τον μεταπίσουν, αλλά και αυτοί πείθονται στη θέλησή του να παρατηθεί. Έτσι στην πλειοψηφία του στα μέλη της Συνόδου αποδέχτηκαν την παρέτησή του. Θα πρέπει βεβαίως κάποιος να τον διαδεχθεί στο θρόνο του και αυτός είναι ο Νεκτάριος, ο νέος, ο νέος αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, ε, Νεκτάριος. Να πούμε ότι το ότι η προεδρία της Συνόδου δίνεται σε εκκλησιαστικό πρόσωπο είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο θυμηθείτε ότι είχαμε ένα ζήτημα γύρω από αυτό. Αν ο βασιλιάς, αν δηλαδή ο αυτοκράτορας θα πρέπει να προεδρεύει ή όχι. Είναι, μια, είναι ένα μεγάλο ε, επίτευμα αυτό το ότι πράγματι ε, ο, ο, ο εκκλησιαστικός ταγός, ο, ο επίσκοπος, ο πατριάρχης θα είναι αυτός ο οποίος θα προεδρεύει τη Συνόδο. Να πούμε επίσης ότι της σύνοδο απασχόλησε και το ζήτημα που είχαμε πει της θέσης της εκκλησίας της Κωνσταντινού η οποία ε, υπόθηκε και οριστικοποιήθηκε ως δεύτερη κατά σειρά ε, εκκλησία στη θέση τιμής α το πούμε, σε αυτό που λέμε πρεσβεία μετά την εκκλησία της Ρώμης. Δεν είναι δυνατόν, είπαν, η εκκλησία της πρωτεύουσας να αποτελεί μια απλή, δευτερεύουσα εκκλησία. Η θέση της στην εκκλησιαστική ιεραρχία έπρεπε να συμβαδίζει με το πολιτικό, γεωστρατηγικό, οικονομικό και πολιτιστικό της ρόλο ε, το ρόλο της Κωνσταντινούπολης. Αφού λοιπόν ε, και η πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας είναι σε υψηλή θέση έτσι και η Εκκλησία θα πρέπει να έχει στον χώρο αυτό ε, τη θέση της. Δεν αμφισβητήθηκε όμως ότι η Εκκλησία της Δρόμης θα έχει την πρώτη θέση. Μετά, αυτό που βλέπουμε μέσα στη, σύνοδος, στη Σύνοδο είναι γεγονός ότι δεν έχουμε πρακτικά τη σύνοδο που αυτό είναι ένα μείον προκειμένου οι ερευνητέ να δούνε βαθιά τα θέματα. Ωστόσο έχουμε πολύ σημαντικά στοιχεία με θεολογικό περιεχόμενο του συνοδικού που γράφτηκε το 382 μετά Χριστόν το οποίο συνέταξαν οι πατέρες που μετήχαν στη σύνοδο και παρέμειναν στη βασιλεύουσα για να παρευρεθούν και στην ενδημούσα σύνοδο που ακολούθησε μετά την αυτή που ονομάζουμε δεύτερη οικουμενική έγινε και άλλη σύνοδος ενδημούσα σύνοδος στην οποία έγραψαν οι πατέρες το τι συζητήθηκε μέσα στη σύνοδο οπότε και αυτό μπορούμε να το πούμε ότι έχει την ίδια ε, παρόμοια ισχύ με την έννοια ότι γνωρίζουμε τελικά το τι συζητήθηκε και το τι αποφασίστηκε στις εργασίες της σύνοδου Μεταξύ των άλλων η εκκλησία του Κωνσταντινού από τους αιρετικούς στην κυριολεξία από το στόμα του λιονταριού όπως λένε οι καθηγητές Κουκουσάς και Βαλαής ε, ενώ παρατίθεται στοιχεία για τη διαδικασία που ακολούθησε για την εκλογή της στην, στον, στο θρόνο της Κωνσταντινού του Νεκταρίου φαίνονται μέσα στα κείμενα ε, η, η διαδικασία εκλογής του Γρηγορίου του Θεολόγου τα προσόντα που έπρεπε, έπρεπε να διαθέτει κάποιο πρόσωπο για να αναλάβει αυτό, αυτή τη θέση και βέβαια γνωρίζουμε ότι για να ανέβει κάποιος στο θρόνο αυτό θα πρέπει να έχει μία θα έλεγα καθολική αναγνώριση ε, και αξία από την, όλη την Εκκλησία το 382 ε, υπάρχει μια επιστολή των πατέρων των αρχιεραίων τη Συνόδου προς τους αρχιερείς της δύση. Και γιατί την στέλνουν, Τη στέλνουν για να ενημερώσουν για το τι είπαν ε, μέσα στη Σύνοδο. Ένα ακόμα που κάνει εντύπωση και πρέπει να σταθούμε είναι ότι η επιστολή αυτή που απίθυναν οι πατέρες της Συνόδου στη Δύση και στον αυτοκράτορα γιατί γιατί θέρα να επικυρώσουν τις αποφάσεις της και να της ο αυτοκράτορας, νόμους της πολιτείας. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να πούμε εδώ ότι η Εκκλησία και η Πολιτεία βλέπουμε ότι συνεργάζονται. Προτάση της Εκκλησίας έρχεται και επικυρώνεται, η πρόταση της Εκκλησίας έρχεται και επικυρώνεται από την Πολιτεία. Και ο, και ο Θεοδόσιος καλείται να επισφραγίσει τις αποφάσεις. Είναι σημαντικό το πόσο α, τιμητικά μιλούν για τον Αυτοκράτορα οι πατέρες. Έχουμε πει και άλλη φορά ότι οι πατέρες ε, ευχαριστούν και για την παρουσία του σε τόπο. Φανταστείτε τόσα πρόσωπα, 150 αρχιερείς και τόσοι άλλοι αρχιερείς και ακόλουθοι να, να μπορούν για μέρες, για μήνες να βρίσκονται σε ένα τόπο, όλα αυτά τα αναλαμβάνει ε, με την πρόνοια του ο Κράτορας. Οπότε βλέπ, του, βλέπουμε να ανταποκρίνονται με σε αυτό, στηρίζουν το θεσμό ε, και, και τον ονομάζουν το και θεοφιλέστατο ε, τον Θεοδόσιο και του εύχονται μάλιστα στην επιστολή να απολαύσει και την επουράνια βασιλεία. Να πούμε επίσης ότι οι εργασίες της Συνόδου καταγράφτηκαν από τους ιστορικούς Σοκράτη και Η Σύνοδος κλήθηκε για πρώτη φορά ως Οικουμενική το 382. Ακούστε κάτι σημαντικό. Δεν την χαρακτηρίζει και την καλή οικουμενική, η τρίτη οικουμενική σύνοδος, αλλά η τέταρτη οικουμενική σύνοδος. Βλέπετε ότι είναι να μελήσει η Εκκλησία. Δεν βιάζεται. Η Εκκλησία δεν βιάζεται. Η Εκκλησία λειτουργεί και κινείται θεόπνευστα. Είναι θεοκίνητος οργανισμός. Έτσι λοιπόν, η Τρίτη η Οικουμενική δεν κάνει μνήμα τη Συνόδου Αθηνή, αλλά μνημονεύει την Πρώτη. Αναγνωρίζεται όμω η Σύνοδο, αναγνωρίζεται ω Οικουμενική στη Δύση, ενώ στην Ανατολή αναγνωρίζεται από την Τέταρτη Οικουμενική, το 451. Να πούμε ότι συγκλήθηκε και δεύτερη σύνοδος στην Κωνσταντινούπολη το 382 στην οποία προσκλήθηκαν τώρα όλοι σχεδόν οι επίσκοποι οι οποίοι συμμετείχαν στη δεύτερη. Ε, δεν παρευρέθηκαν βέβαια όλοι όσοι κλήθηκαν ούτε και ο Γρηγόριος ο Θεολόγος μετύχε. Γιατί συγκλήθηκε αυτή. Ήθελαν... Ο σκοπός της Συνόδου αυτής ήταν να διαπιστώσει κατά πόσο οι αποφάσεις οι οποίες λήφθηκαν κατά κατά το προηγούμενο έτος είχαν εφαρμοστεί και είχαν αφομοιωθεί από το πείρωμα της Εκκλησίας και πράγματι η Εκκλησία ήταν η Σύνοδος αυτή των Επισκόπων διαπίστωσε ότι πράγματι εφαρμόστηκαν και οι αποφάσει ε, έγιναν, ε, αποτέλεσαν πιστεύω το, της Εκκλησίας των Χριστιανών. Σύμφωνα λοιπόν με επιστολή προς τη Σύνοδο των Επισκόπων της Ρώμης διαπιστώνουμε ότι πράγματι αυτές οι αποφάσεις της Συνόδου εφαρμόζονταν παρά τα όποια προβλήματα παρουσιάζονταν από τους αιρετικούς. Να πούμε επίσης ότι χάριν στις ενέργειες του Θεοδοσίου έπαψαν να υφίστανται ουσιαστικά οι ιδέες του Αρίου στην Ανατολή. Επιπλέον πολλοί Μακεδονιανοί και Αριανοί Επίσκοποι υπέγραψαν και αυτή την ομολογία της Δεύτερης Οικουμενικής Συνόδου και εντάχθηκαν και αυτοί πάλι στο σώμα της Εκκλησίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι και αυτοί που πριν υποστήριζαν κάτι διαφορετικό κάπου κάπου έσφαλαν αναγνωρίζουν τώρα την αλήθεια, πείθονται και έρχονται και αυτοί πάλι στο σώμα και ενώνονται πάλι στο σώμα της Εκκλησίας αυτό είναι, αυτοί, αυτό είναι πολύ μεγάλο γεγονό. το γεγονό της ενότητα στην Εκκλησία το βλέπουμε αυτό ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα και θα το συναντήσουμε και στις επόμενες συνόδους αυτό το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν ήταν η διαφορετική διδασκαλία ο ερετικό. δεν είναι ως θέμα όταν το λέει κάποιος ότι πιθανολογώ ότι υπάρχει και αυτό αλλά το να εμένει αυτό και να θεωρεί ότι βρήκε αυτό στην αλήθεια, τη μόνη αλήθεια και μάλιστα να θέλει να παρασύρει αυτό και όλους τους άλλους εκεί είναι η αίρεση έχουμε και άλλους πατέρες μέσα στην εκκλησία που μπορεί να είπαν κάποια πράγματα όπως ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσης όπως ο Ιερός Αυγουστίνος οι οποίοι είπαν έθιξαν θέματα τα οποία δεν δεν, στα οποία δεν ήταν σωστά τοποθετημένη η Εκκλησία τους ύλεγξε γι' αυτό τους τους προέταξε την αλήθεια και εκείνοι με ταπεινό πνεύμα αποδέχτηκαν αυτή τη διαφορά. Συγκεκριμένα θυμάμαι για τον Ιερό Αυγουστίνο που έλεγε ότι ο Ιερός Αυγουστίνος είχε μία ένα δεν είχε το πλεονέκτημα του να γνωρίζει την ελληνική οπότε δεν γνώριζε τα κείμενα των πατέρων της Ανατολής τα κείμενα του Χρυσοστόμου του Βασιλείου γι' αυτό και σε κάποια πράγματα είπε Πράγματα τα οποία δεν ήταν ήταν ορθά στην δογματική διδασκαλία, σύμφωνα με τη δογματική διδασκαλία. Ωστόσο είπε, όταν κάποιος μου πει και μου εξηγήσει το πώς εκείνος το βλέπει και πώς η Εκκλησία το βλέπει, τότε και εγώ θα αναγνωρίσω και το έκανε αυτό. Άρα δεν είναι μόνο το ότι λες κάποια αιρετική διδασκαλία αλλά στο ότι αλλά το ότι ε, εμένεις αυτήν πεισματικά εγωιστικά ε, μην ξεχνάτε αυτόν τον ορισμό που είχαμε πει ότι η αίρεση είναι κατά κάποιο μεγάλο θεολόγο η είναι η αλήθεια τραβηγμένη στα άκρα η αίρεση έχει κάποια αλήθεια μέσα αλλά είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό το ότι να μην στέκεται ο ερετικός, ο αυτός που βλέπει κάπως διαφορετικά τα πράγματα, ε, να μην στέκεται ε, σε, σε αυτό που πιστεύει χωρίς να ακούει το πλήρωμα της Εκκλησίας και άλλους φωτισμένους πατέρες που έχουν τοποθετηθεί πάνω σε αυτό. Με βάση την, α, τις αποφάσεις ε, της Δεύτερης Οικουμενικής Συνόδου... για την οποία μιλήσαμε σήμερα. Από εδώ και στο εξής. Οι αποφάσεις των συνόδων... είναι υποχρεωτικά εφαρμοστές από το σύνολο των υπηκόων. Είπαμε ότι έχουμε μία ε, συναντήληψη σχετικά με το κράτος... Και την, με την πολιτεία και την εκκλησία... Οπότε αυτά που αποφασίζονται, συναποφασίζονται, αυτά που προτείνει η Εκκλησία γινόνται και νόμοι του κράτους. Πρόκειται πραγματικά για μια μεγάλη επιτυχία της Εκκλησίας αφού είχε τη δυνατότητα να να προτείνει αυτά που πιστεύει στην, στην πολιτεία και αυτά να κατοχυρώνονται. Έχει μία σημαντική παράγραφο, ο μεγάλος μεγάλος μας καθηγητής, σημαντικό σημαντικός καθηγητής, ο κύριος Φιδάς, στην εργασία του στο δίτομο, μεγάλο σημαντικό του έργο για την εκκλησιαστική ιστορία, για την έννοια του κεσαροπαπισμού και του παποκεσαρισμού. Δηλαδή που αναφέρεται εκεί πέρα στη σχέση των δύο αυτών μεγεθών της Εκκλησίας και της Πολιτείας. Από την άλλη λοιπόν δίνεται η ευκαιρία και ο αυτοκράτορας όμως να νομοθετεί για την Εκκλησία. Και αυτό δίνει μια λαβή στο ότι μπορεί να επεμβαίνει σε κάποια θέματα στα εσωτερικά της. Αλλά είπαμε ότι αυτές είναι σχέσεις οι οποίες δεν αλλάζουν σε καμία περίπτωση το δόγμα. Δεν έχουμε τέτοια επέμβαση από κανένα άλλο πρόσωπο εκτός από τους πατέρες. Αλλά στην σχέση των δύο αυτών πολιτείας και εκκλησίας έχουμε την ύπαρξη, τη δυνατότητα κάποιων αυτοκρατόρα να επεμβαίνουν, κάποιοι προσπάθησαν να επεμβαίνουν και κάποιοι από σεβασμό δεν το έκαναν. Ο χριστιανισμός είναι πλέον η επίσημη θρησκεία της αυτοκρατορίας και αυτό, ασκλίσουμε κλείσουμε με αυτό, ε, οφείλεται στον Μέγα Θεοδόσιο. Όλοι ε, επενούμε και ευχαριστούμε τον Μέγα Κωνσταντίνο τον Άγιο της Εκκλησίας μας για την προσφορά του στην Εκκλησία για τα τόσο νομοθετήματα που έβγαλε ευεργετικά και για την Εκκλησία αλλά και για την αξία του ίδιου του ανθρώπου και της κοινωνίας αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ένα πολύ πολύ σημαντικό πρόσωπο στην εκκλησιαστική ιστορία με τον οποίο μπορούμε να γράψουμε με φωτεινά γράμματα είναι η περίπτωση του Μεγάλου Θεοδοσίου. Την επόμενη φορά θα, θα πάμε ένα βήμα παρακάτω, θα μιλήσουμε για την Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο, αλλά για κάτι άλλο, στο που οι αποφάσεις της Συνόδου αυτής ε, προσδιορίσαν την Ορθόδοξη πίστη, την καθημερινότητα των Χριστιανών και αυτό ισχύει μέχρι και σήμερα. Γιατί είπαμε τα δόγματα, το έχουμε πει πολλές φορές, τα δόγματα δεν είναι κάποιε αρχέ. Κάποιες αλήθειες που υπάρχουν κάπου, σε κάποια βιβλία, σε κάποια ράφια, αλλά τα δόγματα είναι βιωμένα μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό και η παραχάραξη του δόγματος αλλάζει τον δρόμο για τη σωτηρία. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό να σημειώνεται αυτή η παραχάραξη. Και αυτό έκαναν οι πατέρες στους διάφορους ερετικού που εμφανίστηκαν στη διάρκεια τόσων ετών μέσα στην ιστορία της. Όμως αυτά θα τα πούμε την επόμενη φορά.